0: Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui o nosso próximo entrevistado que nos aguarda do outro lado da tela. Eu me refiro ao geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte de Fluminense, a UF, professor Marcos Medlovski Professor Marcos, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Pode me ouvir bem?
0: sou bem sim, eu estou com um pouquinho de eco na sua, no seu áudio, mas eu vou, eu vou ajeitar aqui o microfone, eu acho que isso já resolve o que eu estou fazendo aqui, mas eu agradeço demais a, a sua participação conosco aqui mais uma vez no nosso programa, professor, Mar... o professor Pedro Alves, que é uma honra a gente contar com a sua participação e eu queria começar hoje o nosso papo agradecendo ao senhor, acima de tudo, pela sua compreensão, né? porque essa nossa conversa estava agendada para acontecer na última segunda-feira, mas por conta aí desses eventos que tivemos, ao longo desses dias, especialmente a guerra, né? o conflito que se deu lá entre israelenses e palestinos, que estourou no último sábado, a gente teve de postergar essa, essa conversa aqui com o senhor, que também é para lá de importante. Né? Eu me refiro, professor Marcos que a esse cenário de seca histórica na região norte do nosso país, a maior em 43 anos, que atinge diretamente a Amazônia e produz cenas poucas vezes vistas acendendo um sinal de alerta para ambientalistas, pesquisadores e a todos que dependem daquele bioma. Essa estiagem, professor Marcos, ela é considerada a, maior, a mais grave na Amazônia Ocidental, composta por Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e pode, inclusive, bater recorde, se estendendo até o mês de janeiro do ano de 2024, de acordo com o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, que é ligado ao governo federal. A situação dos diversos rios aí estratégicos nessa região é crítica, com volumes abaixo da média histórica. Os bancos de areia em alguns desses rios já são visíveis, inclusive. Diante desse cenário, professor Pedilowski, o número de municípios afetados pela estiagem deve aumentar até o final do ano, impactando a navegação e o acesso à água, intensificando as queimadas e contribuindo com as perdas na produção agrícola familiar professor Pedlovski, a preocupação é enorme ainda que não dê para dizer que tudo isso é uma surpresa evidentemente, estamos aí apenas colhendo aquilo que temos plantado ao longo de décadas em relação à emissão de gases do efeito estufa mas eu gostaria que o senhor nos explicasse as origens de fato, de fato dessa seca histórica mais precisamente lá na região nordeste do país como definir esse quadro gravíssimo que nós temos nos rios por lá, professor? Estou
1: é, com o meu microfone silenciado ah, ah, oi Olha só, Anderson olha só. É, Tem um termo que Quem estuda a Amazônia Já desenvolveu há algum tempo Que é o conceito de tempestade perfeita <risos> Então é, O que eu creio que É preciso notar É que nós estamos sofrendo Uma tempestade perfeita E é, essa seca que você acabou de citar é, Ela é Parte de um ciclo né É, é que ocorria normalmente a cada 100 anos. Só que na última década, nós temos tido um período de seca. É, isso tem a ver com o processo global, mudanças climáticas, é, que explica, por exemplo, nós temos a atuação de um el ninho, águas aquecidas do Pacífico e a atuação dos ventos alívios, que, é, que acabam é, não facilitando a formação de chuvas sobre... É, parte, do continente, parte norte do continente sul-americano e você tem águas aquecidas do, do, ali na, na região do, do Caribe. Esse é um problema que tem a ver com, com o movimento de transformação dos ritmos climáticos. Outra coisa que acontece no interior da Amazônia, que é desmatamento, degradação florestal e a construção de grandes hidrelétricas. É, então, é, por exemplo, se você pegar o caso de Santo Antônio em geral, ou de Belo Monte, que estão hoje, em média, com vazões de 10% a 15%. Porque é ao contrário de, de antigas, como Tucuruí e Balbina, ali é no espelho d'água. Ou seja, como está baixíssimo o nível, eles estão segurando cada vez mais água dentro dos reservatórios. E isso faz que não haja água para para depois, então, as hidrelétricas. Ok? E eu tenho que falar que nós estamos tendo um fenômeno generalizado na Amazônia, que já teve um, um incidente grave no estado do Amazonas, que é o desbarrancamento. Como está faltando água, a terra está começando a ceder, grandes rossorocas, e comunidades inteiras de ribeirinhos estão indo para dentro do que era o rio e vai voltar a ser o rio em breve. É, enquanto isso, a gente fica vendo o governo federal celebrando diminuição do desmatamento em 50%. É, sem falar que não, não mudou em nada a degradação, ok? É, e eu já já falamos sobre isso outras vezes. É, o problema na Amazônia hoje que degradação florestal, representada por extração de madeira e incêndios florestais, emitem a mesma quantidade de carbono que o desmatamento, olha só que problema grave. E só se fala de desmatamento. Então, e nós temos uma outra situação, aqui é essa combinação de seca extremo e penetração da franja agropecuária para áreas que não estavam tocadas e da extração de madeira vai facilitar mais incêndio florestal. isso vai fazer que tenha mais degradação florestal. Então, a ideia é que a gente só desmatou 20% que os 80% estão intactos, é uma ideia completamente errada. O problema é que as políticas de governo, quando existem, quando existem, elas só se dirigem para o desmatamento ainda. Não tem política de controle de um fenômeno que emite tanto carbono quanto o desmatamento, que é a degradação. Então, diante desse cenário, eu tenho que dizer o seguinte, é, você não vê, podemos ter várias distrações acontecendo nesse momento dos problemas nacionais é a guerra na Ucrânia primeiro agora a guerra na Palestina ok e enquanto isso nós temos uma crise ambiental gravíssima na Amazônia que tende a se agravar até janeiro e fevereiro ano que vem e que você já tem comunidades ribeirinhas completamente isoladas que dependem dos rios para navegar e passando fome nós temos um caso de fome gravíssima em muitas comunidades ribeirinhas hoje e o que acontece é que por causa do novo teto de gastos, o ano que vem você vai ter muito menos dinheiro para ações de emergenciais, o ambiente e para quem for afetado pela crise ambiental, né?
0: É, é o que a gente chama de tempestade perfeita, né, professor López? A situação é muito grave diante disso que a gente tem visto, especialmente diante desse torniquete que se colocou em torno do orçamento aqui. No nosso país, ou que se manteve, né? essa que é a verdade, né? Porque o, o, o arcabouço fiscal nada mais é do que uma continuidade do novo teste de gastos de alguma forma atenuada. Essa é a grande questão. Tem muitas preocupações em relação a isso, professor. Agora, de que forma, professor Lopes, que essa seca lá na, na região nordeste influencia outras, aliás, na região norte, de que forma ela influencia outras regiões do nosso país? Se é que isso de fato influencia. O clima, nos demais regiões, pode ser afetado por essa estiagem que a gente está tendo lá no, no Norte, na Amazônia em especial?
1: Olha só, quem tem falado há algum tempo sobre a relação do, do, das chuvas da Amazônia com a chuva do Brasil é o, é o professor Antônio Nobre. É, e ele, o Antônio é, Nobre ou o Carlos Nobre? O irmão, Antônio. Ah, Antônio que é, o Antônio é, é também um cientista do Ipe. É, é, que você vai saber agora que é o Antônio, porque ele vem com o conceito de rios voadores, que é essa relação entre a formação de esses rios de chuva que saem da Amazônia para o Centro-Sul. É, é, o que nós temos com, relacionado é que se está faltando chuva lá, não vai ter a mesma proporção de umidade sendo transportada para, para nós. Então, o que nós podemos antecipar somado ao fato que você tem é, já o fenômeno do desmatamento do Cerrado afetando os níveis, os níveis hídricos. Por isso que a tempestade perfeita é só na Amazônia, não. A tempestade perfeita é para o Brasil inteiro. Então, ou seja, nós publicamos um estudo esse ano mostrando que em 82 bacias do Cerrado, acho que a gente já conversou sobre isso aqui, há uma diminuição do, do espelho d'água. Aí você tem menos transporte de umidade... Porque a Amazônia está no período de extrema seca. O que a gente pode antecipar aqui para o Centro-Sul, eu espero estar errado, é, é que você vai ter um período também de seca extrema para cá. Porque se está de seca extrema na Amazônia, pelas conexões eu todo ano eu dou uma aula sobre circulação atmosférica, circulação de. de a relação de penetração de frente, de, de chegada de massa de, umidade da Amazônia, que com as frentes. Então, eu queria para você é, que é, me espanta, me espanta que a gente não esteja já ligando um alerta vermelho para a condição hídrica no Brasil como um todo. Okay? Porque eu esperaria que com essa crise amazônica, você tenha repercussões no resto do país. Entendeu? Porque é, é, se... Porque se o caminho da chuva é interrompido, vai faltar chuva nesse caminho inteiro. E como os rios se alimentam e retroalimentam de chuva, é, nesse ciclo do ciclo hidrológico, você tem uma crise, numa ponta do ciclo, você terá dificuldade em outra ponta. E nós não vivemos condições é, já tranquilas há algum tempo nos, nos rios do centro-sul e do centro-oeste. Esse grande centro-sul que pega centro-oeste, pega um, po um pouco do sul, do nordeste, essa grande região que a gente chama né, de centro-sul. Então, eu, eu, eu diria que o problema é que a gente vive é, ignorando os sinais, né, Anderson? E quando a gente já viu, por exemplo, é, crise hídrica aqui no Rio de Janeiro, enquanto não havia crise hídrica na Amazônia. Assim, isso tudo se combina e o é, que a gente chama de um feedback positivo, aí nós teremos muitos problemas e, num momento em que nós temos uma grave crise financeira na maioria dos estados da federação, a maioria deles que aderiram a esses programa de recuperação fiscal, que nada mais são programas de é, toniquetes financeiros que asfixiam a capacidade do Estado a responder crise, então, mais uma vez, a gente tem uma combinação de problemas ambientais com problemas fiscais e políticas é, que favorecem o pagamento de dívidas impagáveis em detrimento da preparação da sociedade para as mudanças climáticas. Eu, eu tenho que te falar, semana que vem eu estarei num seminário de filosofia, um seminário de filosofia internacional lá na, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o tema da minha da minha palestra, é exatamente essa questão do, de como nós estamos despreparados, como não há um plano de adaptação climática. Porque, por exemplo, os relatos que eu estou ouvindo da Amazônia, e eu tenho é, esses relatos, é, me dizem que a situação já é dramática. E se ficar sem chover até janeiro e fevereiro, como é que você vai atender todas aquelas comunidades que já estão sendo isoladas ou isoladas? Porque tem comunidade de Ribeirinho, Anderson que está sendo alimentado por comunidades indígenas. Ok? Então, é, só que as comunidades indígenas também têm que se atender, não tem como eles atenderem é, essas comunidades todas. E aí a gente vê o seguinte, o, o Esvaldo, né? Cadê o governo federal? É, cadê a, a, o... Eu não diria o Ibama, que o Ibama continua é, com graves problemas de pessoal. Cadê o o Instituto Chico Mendes também continua com graves movimentos pessoal. as pressões vindas de desmatamento, é, mineração ilegal, é, grilagem, está é, tudo caindo nas costas de, dos poucos servidores, e a gente não vê é, o governo federal, ou a Melissa Marina Silva, assim, vamos falar, tem, eu tenho tido uma certa condescendência com ela, porque ela está no meio de, um, de um, uma furada, né? É, aí a Marina é, você, você, não, a gente vai fazer é, crédito de carbono, vai fazer não sei o quê. Não, isso é uma mega crise ambiental. Temos que falar para as pessoas que não estão falando. É, é, aí o, o sujeito fala mais vezes, é professor, é muito apocalíptico? É. Olha, é meio apocalíptico mesmo. E a gente fica aí com essa posição, essa postura é, de querer ter assento na ONU, e coisas que são completamente inconsequentes para a realidade que nós estamos aqui no Brasil e ó, ontem eu noticiei o governo Lula, por exemplo tem uma relação com o que a gente está falando está batendo os recordes de liberação de agrotóxicos Sim. muitos desses agrotóxicos estão sendo usados para desmatamento ilegal na Amazônia uhum. só não vê essa relação quem não quer a grilagem de terra é uma grilagem química. Então, você fica liberando agrotóxicos, agrotóxico, você fica fazendo é, política de condescendência com, com, com o agronegócio, é, fica liberando bilhões para eles e a Amazônia lá seca. Porque isso contraria toda a visão de Amazônia que a gente tem, né? Porque eu passei, é, eu passei fazendo trabalho de campo em Rondônia, de 91 a 2008. Foram 17 anos se tem uma coisa que eu jamais pensei é ver o rio Madeira na altura de Porto Velho parecendo um riacho, um riozinho um filete, porque o rio Madeira é um, é um dos principais tributários do Amazonas é um rio impressionante agora tu vê aqueles bancos de areia gigantes, aquele filete de água a, a modandade de peixe você sabe que hoje um dos principais problemas aqui na Amazônia se depende de alimentação de peixe os peixes estão todos morrendo e aí tem uma outra combinação Anderson é uma combinação ah, veja só qual é o problema que nós temos graças ao garimpo e a erosão o desmatamento você tem uma combinação de pouca água água de qualidade ruim e água contaminada olha o problema
0: então é uma tempestade perfeita não não tenha dúvida, não tem dúvida. É uma tempestade perfeita. A gente tem feito essa análise aqui ao longo dos últimos tempos no programa. Temos conversado com uma série de especialistas tratando dessa questão. O senhor trouxe um tema fundamental, né? Porque os povos indígenas sofrem demais com todo aquele esse cenário de seca que está colocado na, lá na, no, no bioma amazônico, enfim. Para além, evidentemente, do que essa seca provoca... Para é, as demais regiões do nosso país, os indígenas e, e as comunidades ribeirinhas sofrem isso na pele eles que dependem aí do curso desses rios para ter sua sobrevivência, acima de tudo. É, agora, o, o professor Pedlovsky, é, parece que o, o ciclo de chuvas, o senhor até tratou isso, é, vem tratando disso ao longo dos últimos tempos aqui no, no nosso programa, o ciclo de chuvas ele tem mudado radicalmente. Por aqui, no sul e no sudeste, a gente observa volumes absurdos, né? Que tem produzido inúmeras tragédias, especialmente a gente tem observado nesses últimos tempos lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Enquanto no norte e no nordeste a estiagem ela se alonga, a tendência é que essa dinâmica se intensifique ao longo dos próximos anos com mais chuvas por aqui na, na região norte, na região sul e sudeste e menos na Amazônia. Ou isso está mais relacionado especificamente ao fenômeno do El Ninho, que é um outro fator que oferece, ou que faz aí, influência nesse, nesse episódio aí que está colocado lá na região Nordeste? Como é que o senhor vê essa questão? A gente deve observar ao longo dos próximos anos uma estiagem maior no Norte e no Nordeste, um aumento de chuvas no Sul e no Sudeste, ou isso está relacionado mais ao El Ninho?
1: Olha, a primeira questão, Anderson, é que. Que nós temos aí não é só é o ninho. É uma combinação de eoninho e alterações de padrões climáticos das mudanças climáticas globais. Então, aí eles estão se retroalimentando. Quem está alimentando quem mais, aí os cientistas climáticos, aqueles verdadeiros cientistas climáticos, não é negacionista que vem falar que é cientista climático, estão produzindo modelos que são meio assustadores, né? É, porque o que a gente observa no sul do Brasil não está Apenas no sul do Brasil Foi observado na Europa Estava sendo observado em partes da África Na Ásia Então, sempre se disse é, Que haveria uma combinação De muita água E pouca água ok? Então, vai ter lugar que vai chover muito E, às vezes, ali do lado não Vai chover nada é Porque É o sistema de circulação climática ele é, é muito não linear né? você não pode falar exatamente, a gente pode por isso que às vezes se erra nos modelos climáticos, mas eu quero dizer que os modelos climáticos têm errado, não pelo tom apocalíptico, é porque eles tinham assim, o cenário como está, melhor cenário pior cenário, todos os cenários é, parecem agora otimistas até o cenário pessimista se mostra otimista. Ou seja, pode ser muito pior e os modelos estão sendo ajustados, né? Então, para responder de forma curta a sua questão, é muito provável que a gente tenha, por causa dos padrões que são criados com o El Ninho, ele está ele aparecendo cada vez mais frequentemente com maior intensidade. Se o padrão do El Ninho é menos chuva no norte e mais chuva no sul, e ele vai aparecer com mais intensidade... É, nós temos que esperar que o que nós estamos vendo Passe a repetir de forma mais forte ainda E aí entra um outro problema Por exemplo, tem uma cidade lá Acho que foi Rio Grande do Sul Mussum Foi completamente desvastada A chuva veio e levou tudo O problema é que Mussum, dois anos antes Acho que foi 2021 Foi a capital nacional de desmatamento da Mata Atlântica Ou seja Ou seja Acabou com os topos de morro, graças ao, ao, ao código florestal do Aldo, Aldo Rebelo, nosso novo extrema-direita, que botou lá, que podia desmatar até o topo de morro, e tal. É, agora nós temos efeito em Mussum, acabou a cidade. Outras cidades vão desaparecer, porque continuam desmatando o que resta em Mata Atlântica. Então, é, o que falta, não falta ciência. A ciência, é, nós temos cientistas, eu falei do. do Antônio, tem o Carlos, tem o Paulo Atacho, tem é, uma série de outros bons pesquisadores brasileiros que estão entre os principais do mundo dos estudos climáticos, é, avisando. O problema é que quando chega é, na nessa política que nós temos, que é a política partidária rasteira, aí a gente fica ignorando esses sinais. Então, eu diria, meu temor é que o que nós vimos é, em Friburgo, em Petrópolis, é, não faz muito tempo, ou lá em São Sebastião, é que a gente pode ter um período de muita seca que venha seguido por chuvas completamente avassaladoras. E, é, enquanto isso, lá na Amazônia, o pau vai estar tocando, né? porque vão continuar te matando. você só no início desse ano quase 500 mil hectares de cerrado, se não me engano, foram desmatados. Uhum. Ou seja, você continua ignorando os sinais, avança o modelo agrícola pernicioso, envenena a pouca água que tem com agrotóxico, e a gente não faz as discussões de uma forma equilibrada... É... Para que a gente fala, não, temos que ter Grandes macro-políticas nacionais Temos que ter um plano nacional De adaptação climática Temos que ter planos estaduais De adaptação climática Planos municipais de adaptação climática Porque é o seguinte A mudança climática Está ocorrendo Dentro da mudança climática nós temos Graves padrões de mudança Do, do, do uso do solo urbano Do uso do, do solo rural E é, e a vida vai sendo tocada, quando vem as grandes catástrofes é, aí se mobilizam os prefeitos, governadores e presidentes botam um colete na defesa civil que fica subfinanciada quase todo o tempo né, então eu diria que é, esse é o debate Edson, que eu acho que é muito importante que o faixa livre, como sempre, seja fazendo, e que mais gente, até gente muito mais capacitada do que, capacitada do que eu, deve aparecer para continuar falando, porque uma hora dessa vai que alguém ouve, né
0: Há muita gente boa, professor, como o senhor colocou, há muita gente boa discutindo essa questão, muitos especialistas, do Brasil deve ter os maiores pesquisadores aí que tratam desse tema climático, enfim, a gente tem feito esse diálogo aqui ao longo dos últimos, dos últimos tempos, mas infelizmente a gente não observa ações mais efetivas dos diferentes governos como o senhor trouxe aqui para a gente, né, essa, essa preocupação, ela cresce à medida em que a gente observa os episódios que têm acontecido, especialmente essas tragédias que a gente viu lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, agora em Santa Catarina, essa estiagem lá no norte. Os avisos todos estão dados, professor Lopes o que falta agora é vontade política para se tocar à frente, medidas que deem conta do drama climático que afeta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Né? A gente tem tratado dessas questões aqui, observando também uh, uh, episódios, de, de chuvas intensas em outras regiões, em outros países, esses, é, essas situações relacionadas à água invadindo territórios é, em regiões onde nunca havia esse tipo de situação, enfim. É, é muito grave tudo isso que a gente tem é, observado ao longo dos últimos tempos. Para a gente fechar, professor Pedro que eu estou aqui já no limite do meu tempo, eu queria rapidamente falar a respeito Nessa questão dos agrotóxicos, né? O senhor falou aí que o governo Lula ele tem avançado na liberação desses, desses produtos aí para a agricultura, enfim, esses venenos que o governo Bolsonaro se especializou em liberar ao longo dos últimos anos, mas parece que a gestão Lula tem seguido aí o, mesmo, o mesmo caminho. O senhor rapidamente falou disso a respeito dessa questão da liberação dos agrotóxicos. Eu, inclusive, li a postagem que o senhor fez mais recentemente no seu blog. Se eu não me engano, foram 45 agrotóxicos liberados ao longo desses últimos tempos, não foi, professor?
1: No... Nesse ano, já foram liberados 410. Então, se continuar nesse ritmo, vai poder superar o pior ano do governo Bolsonaro. E é interessante também, né, porque alguns agrotóxicos no seu processo de é, passagem por estado de vapor, né? eles são também contribuintes para o efeito do, de aquecimento global. Então, e o Brasil hoje está é, se especializando numa categoria muito particular de agrotóxicos, que são aqueles que a gente chama de altamente perigosos, que estão banidos, alguns deles até no. Tem um, o paraquat que foi banido até no único país que ainda fabrica o paraquat, que é a China. É, foi proibido no Brasil, mas foi proibido no Brasil com um jeitinho brasileiro. Então, tem estoques intermináveis e paraquate, então, porque pela porosidade da fronteira paraguaia, esse estoque nunca vai terminar. E aí, a gente continua dando um jeitinho para usar Paraguay, que a China vai, vai parar de fabricar, ou já parou. Mas continua, os estoques estão aí, né? Esse, essa semana a gente teve notícia que, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho está tentando 20 décadas, duas décadas atrás, 20 anos, está tentando proibir um agrotóxico que causa vários tipos de câncer é, e é um dos mais vendidos no Brasil, que é a atrazina. Então, veja só, é, para mim o agrotóxico, a questão dos agrotóxicos, é, ela é a ponta de lança do descompromisso, aquela de compromisso do presidente Lula com a questão ambiental. E nós vemos a Marina Silva... Eu não sei até quando ela vai aguentar numa posição desconfortável e raiva da Inglaterra. Que tudo, por exemplo, a questão dos agrotóxicos continua sendo decidido basicamente lá pelo Ministério da Agricultura. Ok? E tudo sai pelo Ministério da Agricultura. Ele deveria ser um dos três a avaliar. Mas o, o pacote do veneno, que está lá quase para ser encerrado o processo de tramitação no Senado, vai deixar só para o Ministério da Agricultura. E aí, eu quero ver, o, o presidente Lula vai vetar? Eu tenho quase certeza que não vetará. E aí, na, então, aí a gente volta, só para encer encerrar essa água. A gente tem um problema que contribui para o desmatamento, com, com, com a guerra química que está sendo feita lá na Amazônia, contamina a água e a água é com com cada vez mais escassa, sendo que 70% do consumo de água no Brasil é feita pelo agronegócio. Você vê só, então... O que a gente esperaria, diante da gravidade hídrica, da crise hídrica na Amazônia, e que ela também tem repercussões em outras partes do Brasil, que a gente falasse, então, a questão prioritária desse governo é tratar dos planos de adaptação climática. E eu vou te falar, eu tenho uma aluna nesse momento estudando a situação aqui no município de Campo de Casa. O prefeito Vladimir Garotinho, filho do Antony da Rosinha, um dos primeiros atos que ele realizou aqui, quando tomou posse, foi: sabe qual? Extinguir a Secretaria de Meio Ambiente, ok? Não tem mais Secretaria de Meio Ambiente em Campos. Por consequência, não tem plano de adaptação climática. No município que tem graves distorções hídricas. Então, você vê, nós temos problemas que deveria é, ser obrigatório em qualquer município brasileiro, e eu já fiz uma pesquisa aqui no, município, no estado do Rio de Janeiro acho que são 92 municípios. Na época que eu estudei, uma minoria tinha secretaria de meio ambiente, e é, parte dessa secretaria com a secretaria de agricultura. Agora, se a gente fizer um novo levantamento, quantas secretarias de meio ambiente existem no, no estado do Rio de Janeiro? Eu digo, menos uma, pelo menos, que é de Campos. E aí, essa discussão de agrotóxicos, de desmatamento, de crise hídrica tem as pessoas habilitadas dentro do, das esferas básicas do governo, que são os municípios para fazer, né? E aí, aí, quando acontece, todo mundo finge espanto, finge dor, mas contribui cotidianamente
0: para que é, essas crises aconteçam. É. é uma lógica que se reproduz, uma lógica nefasta que se reproduz lamentavelmente. Essa é a grande questão. Eu confesso, professor Peslowski, para mim é uma novidade. Eu não sabia que a família Garotinho continuava dominando a política aí em campos de Eu não sabia que o filho do Garotinho era prefeito por aí. Enfim, é lamentável. E isso, e especialmente essa iniciativa de, de acabar com a secretaria do meio ambiente. Professor Pedilovski, eu tenho que infelizmente encerrar aqui o nosso papo, eu teria outros temas aqui para tratar com o senhor, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, o nosso papo sempre rende muito aqui no nosso programa e é uma alegria contar com a sua participação aqui no Faixa Livre. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco do programa desta véspera de feriado desejando também para o senhor Jair um ótimo feriado prolongado.
1: Quem agradece sou eu, é sempre bom falar contigo, são sempre conversas animadas, né? <risos> ainda que um pouco trágicas e tristes, mas Agradeço a vocês e eu estou
0: sempre à disposição do Faixa Livre. Obrigado, professor. O um diálogo sempre importantíssimo com o senhor. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Marcos Pedilovski, ele que é geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, tratando aí dessas questões relativas ao meio ambiente.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.